0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ihr hört nichts zu verbergen, das datenschutz kaffeekränzchen Wie immer mit Oliver Baldner aus Paderborn und... Tobias Maus aus Hamburg. Yes, genau. Ich habe Post gekriegt. Der, du hast Post gekriegt? Ja, der BFDI. Professor Ulrich Kelber hat mich angeschrieben. Ja, was hat um, er dir geschrieben denn äh, ganz persönlich?
1: Mir ganz persönlich <lacht> und den anderen
0: 120.000 Abonnenten seines <lacht> Newsletters hat er geschrieben, vor wenigen Minuten übrigens erst dass er begrüßt das Bekenntnis der G7-Digitalminister zu demokratischen Werten im
1: internationalen Datenverkehr. Klingt super, oder? Das hört sich erstmal so an, als ob man nichts dagegen sagen könnte. Ja. Aber ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt.
0: Ja, also offensichtlich gibt es Digitalminister bei den G7. Genau, was das ich haben daran, wir schon mal gelernt. Was ich daran spannend finde, ist, es gibt sie auch offensichtlich in den USA, weil die gehören ja mit zu den G7. Und ja, man möchte, wie heißt das so schön, einen Aktionsplan zur Stärkung eines freien und vertrauensvollen Datenverkehrs auch liebevoll Data Free Flow with Trust oder DFFT abgekürzt genannt, erstellen. Und da soll wohl irgendwie jetzt im, im oder bis September was passieren. Mein Gedankengang ist: Wir haben ja neulich gerade über, über das über TAP gesprochen, nicht? das genau. Gott, das Transatlantic Privacy Data 2.0, das vielleicht ja, mal kommt. Ja, genau, Data Privacy. Ich habe es vergessen. Äh, Transatlantic Data Privacy Framework, äh, was ja zwischen EU-Kommission und US-Regierung ausgehandelt ja, werden wird, auch wenn man es so dargestellt hat. Hat, als wäre da schon super was passiert. Und das scheint damit ein bisschen zusammenzuhängen. Also es scheint jetzt alles
1: etwas größer zu werden. Ich bin gespannt. Ja, hört sich gut an. Äh, alle Zeichen, die darauf hindeuten, dass man sich hier einig wird, finde ich, sind, sind positive Signale. Wir haben ganz vergessen, unsere... Folge vorzustellen. Wir sind bei Folge 41. Jetzt, wo du sagst, ja. <lacht> ja. <lacht> Unser heutiges Thema ist, äh, ja, ganz profan könnte man sagen, Passwörter, aber nein, nicht sofort ausschalten, bitte. Es geht vor allem um Fido. Hier gibt es was Neues, ein neues Verfahren, das vielleicht Passwörter dann sogar überflüssig macht.
0: Letzte Woche war ja Weltpasswort, hattest du das eben schon gesagt? Ich weiß es nicht. Ist egal, nee, ich höre dir ja nicht zu. Genau, fünfter, ich hörte, fünfter. Genau, ja. ich höre
1: dir ja nicht zu, wenn du was sagst. <lacht>
0: war Weltpasswort-Tag und das wollten wir mal so zum Anlass nehmen, auch drüber nachzudenken, ob man vielleicht mal auf auf Passwörter
1: verzichten kann zukünftig. Wäre auch was Schönes. Genau, das wäre perfekt, wenn wir das hinkriegen würden. Genau. Und
0: von daher würde ich sagen, rumgeplänkelt haben wir genug vorab, legen wir da aber los, oder? Genau. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutz haben. FIDO, oder um genau zu sein, FIDO 2 mittlerweile.
1: Die, wie heißen genau. sie? Fast Identity Online. Exakt, genau. Auch die mal zu Fido, übersetzen, die was Fido, 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 Fido heißen soll.
0: Ja, wie wollen wir anfangen? Also ich rede in letzter Zeit mir den Mund fusselig mit, also in Datenschutzschulungen, die ich gebe oder auch in, in ja, den üblichen Themen, die man mit seinen Kunden so hat, wenn mal wieder was schiefgelaufen ist, über das Thema Passwortsicherheit. Und genau. ähm, ich stoße schon bei der ja. schieren Passwortlänge auf Widerstände. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Das ähm ist
1: exakt identisch. Man stößt eigentlich überall auf Widerstände, also sowohl bei der Länge, als auch wenn es darum geht, dass da auch Ziffern und Sonderzeichen drin sein sollen. Und dass man Passwörter nicht wiederverwenden soll. Ganz schlimm auch, genau. Warum nicht, wenn ich jetzt schon ein gutes Passwort habe, warum soll ich das dann nicht überall verwenden? Auch ein gern gehörtes Argument. Und äh, ich habe es auch gerade wieder gelesen, das häufigste Kennwort ist immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, gefolgt dann von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
0: Ja, äh, so ähnlich ist es tatsächlich. Ich habe tatsächlich mir, es gibt ja beim Hasso-Plattner-Institut gibt es die Möglichkeit, sich äh, diese die sammeln ja Daten oder, oder, oder Zugangsdaten, die geleakt worden sind. In einer mhm. riesigen Datenbank. Die haben mittlerweile, ich glaube, 1,6 Milliarden äh, geleakte pa Zugangsdaten bei sich. Täglich kommen da ungefähr 1,6 Millionen dazu. Das ist echt Wahnsinn, was da bei denen landet. Und die haben veröffentlicht jedes Jahr eine Liste der Top 10 beklopptesten, muss man eigentlich sagen, Passworte, weil das sind ja die geliebten Passworte, die geknackten. Mhm. Und da ist also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ist ganz weit vorne und Berlin ist dies, dieses Jahr mit dabei oder war letztes Jahr mit ja. dabei. Ich glaube, Passwort ist
1: auch immer noch ganz oben.
0: Ne? Passwort und Hallo ähm, und auch gerne Querz, also Q-W-E-R-T-Z, also ja, die oberste genau. Zeile der Tastatur einfach. Mhm. Alles in Kleinbuchstaben. Was ist übrigens was, was auffällt? bei den Top 10 der Passworte sind nur welche, die bestehen ausschließlich aus Ziffern oder sie bestehen ausschließlich aus Kleinbuchstaben. Es gibt keinerlei Kombination mit irgendwas und es gibt auch zum Beispiel keine Kleingroßbuchstabenkombination. Das heißt für mich, dass allein einen Kleinbuchstaben durch einen Großen zu ersetzen, dass das Passwort schon deutlich sicherer machen
1: würde. Absolut, ja, das ist so. Ähm, wie gesagt, wir wollten jetzt nicht nur auf Passwörter eingehen, aber vielleicht trotzdem, das so, finde ich gar nicht schlecht, dass wir so ein bisschen noch mal drauf eingehen, was macht eigentlich ein gutes Passwort aus? Vielleicht mal, ich weiß, dass wir beide da anderer Meinung sind und deutlich komplexe <lacht> und längere Passwörter nehmen, aber ich finde es trotzdem gut, einfach mal aufs BSI zu schauen, was die so empfehlen. Das ist nun mal der, ja, der, der, der Standard oder wo, dort, wo Standards auch definiert werden. Und ähm, da muss ein Kennwort gar nicht so sehr lange sein. Das BDSI sagt aktuell noch, Acht Zeichen plus einen zweiten Faktor und drei Ausprägungen. Also sprich aus Groß-, und Kleinbuchstaben- Ziffer, Sonderzeichen sind vier Ausprägungen, drei davon muss ich verwenden oder ich nehme alle vier Ausprägungen und acht Zeichen, dann brauche ich sogar laut BSI, ich weiß, dass du mich dafür erschlägst, <lacht> für das, was ich jetzt sage, äh, auch keinen zweiten Faktor mehr. Du kannst doch nichts dafür. <lacht> <lacht> Nein, genau, ich gebe ja nur das wieder, was das BSI sagt. Aber jetzt muss man auch umgekehrt sagen, wenn ich das wirklich mache, äh, diese vier Ausprägungen und acht Zeichen, dann bin ich so ungefähr bei 1,5 Milliarden Möglichkeiten. Also es dauert auch schon eine Weile, das auszuprobieren. Trotzdem, warum nicht einfach mehr Kennwörter nehmen und das Ganze noch sicherer machen?
0: Mehr Kennwörter und vor allem längere, also mehr Zeichen meinst du wahrscheinlich mit mehr ja, Kennwörtern. Ja, das meinte ich. Ja. Genau. okay Also längere Kennwörter, ja. Also ich propagiere eine Minimumlänge von zwölf Zeichen, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich bin ein Freund davon, sie noch länger zu machen. Meine Passworte haben üblicherweise, ich sage mal, 30 Zeichen und mehr, wenn denn die Technik, die ich da verwende, also keine Ahnung, die Webseite, wo ich mich einloggen will oder die App oder das Gerät, keine Ahnung, das dann hergibt. Das ist ja häufig eine, eine, eine ganz merkwürdige Limitierung, dass man irgendwo sagt, okay, jetzt mache ich mal ein richtig sicheres Passwort, gibt 25 Zeichen ein und dann wird immer gesagt, ja, aber bitte maximal 16 Zeichen, mehr geht nicht. Ja, finde
1: ich auch sehr spannend, was das, was der Entwickler sich dabei gedacht hat. Ja, vor aber allen gut, Dingen, egal, dann kürzt man halt äh, wieder ein bisschen, aber mache ich genauso, äh, 30 Zeichen normalerweise und dann wird es halt gekürzt auf das, was die Anwendung verlangt.
0: Ja, was ich ganz furchtbar finde. Vor allen ja. Dingen, wenn ich mir überlege, aus welchem Grund. Das Passwort, ob das jetzt 10 Zeichen oder Tausend Zeichen hat, das übers Web zu übertragen, dahin, wo es geprüft wird, das sind Sekundenbruchteile und ich übertrage ja nicht Milliarden-Passworte ständig, sondern eins. Und das Passwort abzuspeichern, wer das noch macht, ein Passwort abspeichern, in der, also als Entwickler in, mhm. in der Datenbank, das ist ohnehin schon eine 6 in meinen Augen, weil ich speichere ja üblicherweise nur, nur, nur einen Hashwert ab und der Hashwert hat eine konstante Länge von, weiß nicht, 16, 32 Byte, irgend sowas. Also Extrem kurz jedenfalls im Vergleich zu so einem langen Passwort. Und es gibt überhaupt keinen Grund, die Passwortlänge so stark zu beschränken. Wenn ich jetzt sage, ich nehme maximal 200... 54 oder 255 Zeichen, so, damit ich einen Byte irgendwo habe bei der Länge, was ich keine Ahnung, wo ich das brauche, ob das überhaupt Sinn
1: macht, dann kann, könnte ich das noch nachvollziehen. Aber alles Kürzere, das auf was Kürzeres zu beschränken, sehe ich keinen Grund. Sehe ich genauso und vielleicht auch nochmal so ein Hinweis, geht da dann ein bisschen darum oder, oder was mir ganz wichtig immer ist, das finde ich fast den wichtigsten Aspekt als jetzt noch ein Zeichen mehr oder noch ein Sonderzeichen mehr, dass man eben nicht die gleichen Kennwörter an verschiedenen Anwendungen verwendet. Ganz wichtig. Gar nicht, gar nicht so, so, ein, äh, so eingängig oder logisch, weil wenn ich sage, ich habe ein gutes Kennwort, warum soll ich nicht an verschiedenen Anwendungen verwenden? Der Hintergrund ist eben ganz einfach, es könnte ja immer mal eine Anwendung gehackt werden. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist es so, man bestellt ja sehr viel bei irgendwelchen Shops und da sind auch vielleicht nicht alle so hundertprozentig gut abgesichert. Und wenn ich jetzt eben das gleiche Kennwort verwende bei verschiedenen Shops und es wird irgendwo ein Kennwort bekannt, dann ist es eben ja, ganz schnell passiert, dass dann eben auch das Kennwort noch für andere Anwendungen bekannt wird. Und deswegen finde ich vielleicht das Wichtigste, dass man unterschiedliche Kennwörter nimmt. Was dann eben gleich zum nächsten Punkt führt, die kann ich nicht mehr verwalten, unterschiedliche Kennwörter. Das heißt, ich brauche eigentlich unbedingt einen Passwortmanager. Anders geht es aus meiner Sicht gar nicht.
0: Sehe ich genauso. Ich würde gerne noch was ergänzen. Und das Szenario, was du gerade beschrieben hast, mit dem gleichen Kennwort an mehreren Stellen noch, noch schlimmer machen. Weil wenn dieses Kennwort, was vielleicht irgendwo geknackt ist, auch mein Kennwort ist für meine für E-Mails... Meine e um mein E-Mail-Postfach e aufzumachen. Mhm. Dann kann das passieren, dass die das im Zweifelsfall einfach mal probieren, diejenigen, die es geknackt haben. Und wenn meine E-Mail-Adresse auch mein Login ist für, für den Shop, dann haben die also schon beides zusammen, um sich beim, in mein E-Mail-Postfach einzuloggen. Und da kann man jetzt sagen, ja, pft, ha, ich habe ja nichts zu verbergen. Ich ne? denke an unseren Podcast-Titel. Aber das mag auch so sein, sehe ich anders. Aber das Problem ist, wenn die erstmal in meinem E-Mail-Postfach drin sind, also was ich machen würde, wenn ich so der freundliche Hacker von dem an wäre, ich würde dann das E-Mail-Postfach-Kennwort erstmal ändern, damit kämst du, wenn ich jetzt dein Postfach hätte, nicht mehr rein und danach würde ich in allen Shops mal probieren, ob ich eine passwort rücksetzfunktion nutzen kann und, und. kriege immer schön die Rücksetzlinks, kann das Passwort in allen Shops ändern und du kommst in kürzester Zeit
1: nirgendwo mehr rein und ich kann schön auf deine Rechnung shoppen. Genau, und jetzt muss man ja auch das so sehen, es gibt bestimmte Shops und bestimmte Anwendungen, da hat eigentlich fast jeder einen Zugang. Das heißt, wenn ich von hier eine E-Mail- habe und ich habe ein Passwort von ihm, das er häufiger verwendet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da irgendwo ein Treffer habe, einfach sehr, sehr groß. Und äh, ja, wenn ich jetzt den Passwortmanager habe und wirklich überall verschiedene Kennwörter, dann wieder zurück zu unserem ursprünglichen Thema, der langen Kennwörter, dann ist es wirklich egal, wie viel Zeichen ich den verwende, denn äh, ich tippe die Kennwörter gar nicht mehr ein, sondern ich kopiere die aus dem Passwortmanager raus und füge sie dann nur ein oder das macht der Passwortmanager sogar automatisch. Das heißt, die Länge des Passworts ist völlig egal, macht nicht mehr mehr Aufwand. Bei mir würde im Haus
0: Gebohrt. ich freue mich. Vielleicht hört man es auf der Aufnahme, ich weiß <lacht> es nicht. Wir gucken mal. Ich höre bis jetzt
1: nichts, aber okay, dann wir werden es ja dann auf der Aufnahme nochmal <lacht> überprüfen. So,
0: und jetzt ist aber die Sache... Passworte sind echt doof. Also ich finde, es war schon mal eine gute, gute Erfindung, um irgendwie was abzusichern, damit ich dass ich also mit, mit Wissen nachweisen kann, ich bin es wirklich oder ich, hab, ich bin berechtigt, mich irgendwo anzumelden oder darf, darf irgendwas machen. Aber wenn man das gar nicht mehr bräuchte und auch diese 600 verschiedenen Passworte, die man dann in seinem Passwortmanager speichert, nicht mehr bräuchte und auch kein Passwort mehr für den Passwortmanager bräuchte mhm. und fürs Betriebssystem und ich weiß nicht was alles, wäre
1: natürlich noch viel besser. Und da kommt eben jetzt die, die FIDO Alliance ins Spiel, die sich da ein paar Gedanken zu gemacht hat. Genau, jetzt muss man noch mal als, als, als weiter vielleicht noch eine Schleife noch mal drehen, weil Passwörter eben so unsicher sind, was vielleicht gar nicht an der Technik selbst liegt, sondern einfach daran, dass die User so oft unsichere Passwörter verwenden, wurde dann ja die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt. Das heißt, ich habe jetzt noch mal einen zweiten Faktor, den ich verwenden muss, muss also noch mal eine SMS bekommen und auch abtippen und äh, betreiber zusätzlichen Aufwand und da ist die Idee eben schon seit längerem, vielleicht kann ich mir diesen ganzen Aufwand einfach sparen und genau, jetzt kommen wir wieder zu Fido. Was Fido äh, gemacht hat, ist, dass sie einfach gesagt haben,
0: naja, ich muss ja nicht unbedingt durch ein Wissen nach, äh, nachweisen, dass ich berechtigt bin, sondern ich kann ja auch durch Besitz Nachweisen, dass ich berechtigt bin. Zum Beispiel durch ein Gerät, was ich besitze oder durch mehrere Geräte, die ich besitze. Da gibt es zum Beispiel äh, mittlerweile auch äh, Sticks, die ich einfach an den Rechner anstecken kann, irgendwie an USB-Port, die dann genau diese Authentifizierungsfunktion äh, übernehmen. Am Rechner bin ich der Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen, also es gibt äh, sehr, sehr kleine Sticks, äh, die wirklich so groß sind, dass ich sie dauerhaft im Rechner stecken lassen kann. Da ist dann doof, wenn ich nicht doch noch ein Passwort habe, weil äh, wenn der Rechner mit Stick drin geklaut wird, dann ist halt
1: jede Person, die diesen Rechner unrechtmäßig besitzt, auch sofort drin. Das ist doof. Das, das Interessante ist, wir kommen jetzt wieder zu dem Punkt, wo wahrscheinlich äh, User es schaffen, solch ein gutes System dann irgendwie durch, ja, ich nenne es mal Dummheit oder eben Naivität. Bequemlichkeit, Bequemlichkeit. Bequemlichkeit, ja, genau, auszuhebeln. Denn äh, so ein guter USB-Dongle hat ja zusätzlich vielleicht einen Fingerabdruckscanner. Das heißt, ich habe schon wieder den Dongle, etwas, was ich haben muss, und eben den, den, den Fingerabdruck. Das heißt, ich muss auch persönlich da sein. Es muss die richtige Person diesen, diesen USB-Stick auch haben. Genauso ist es ja, wenn ich mein Smartphone verwende. Das ist ja auch so eine Idee von Fido. Äh, auch da hängt es halt davon ab. Einmal, ich muss das Smartphone haben und wie gut ist mein Smartphone geschützt? Habe ich da also auch den nutze ich den Fingerabdruck scannen oder nutze ich die Pin 1234, was ja die meisten Smartphones immer noch erlauben zur Anmeldung? Das heißt, auch da schaff, kann ich es wieder schaffen, ähm, ja, das System auszuhebeln, wenn ich das möchte.
0: Genau, und deswegen muss ich halt eine längere Pin nehmen, vielleicht eine von 1 bis 8, also mit 8 Ziffern. Eine mit 8 Ziffern, so muss man sagen, oder ein richtiges Passwort auf dem Telefon, was aber ätzend einzugeben ist. Aber das muss ich halt auch nur im Zweifelsfall im Notfall machen, wenn der, keine Ahnung, der, der Gesichtserkennung, der Iris-Scan, der Fingerabdruckscan oder was auch immer da zukünftig kommen mag, nicht funktioniert. Weil ich zum Beispiel eine Maske auf habe äh, aus äh, Infektionsschutzgründen. Das war ja eine ganz lange Zeit, jetzt die letzten Jahre ein äh, Problem, dass alle Leute ständig sich die Maske vom Gesicht gerissen haben, weil eben Gesichtserkennung eben nicht funktioniert hat. Und jetzt erst, wo wir die Masken nicht mehr brauchen, haben die äh, Betriebssystemhersteller oder die Telefonhersteller es geschafft, das so einzubauen, dass man es ein Tick unsicherer, muss man ja dazu auch sagen, machen kann kann und das, das Gesicht auch mit Maske erkannt wird, wenn es irgendwie dreiviertel abgedeckt ist. Und das, die PIN oder das Passwort brauche ich halt nur dann, wenn das nicht klappt. Und dann muss ich aber trotzdem, darf ich nicht so bequem sein zu sagen, ja gut, dann nehme ich eben jetzt äh, 1, 2, 3, 4 als PIN, sondern habe vielleicht eine doppelt so lange oder noch längere PIN, die auch ein bisschen komplexer, also zumindest komplex im Sinne
1: von nicht 1, 2, 3, 4 als auf, aufsteigende Ziffernfolge ist, sondern was anderes. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall steckt eben dahinter das Entscheidende aus meiner Sicht, dass man auch wieder irgendwo über zwei Faktoren geht. Ich muss etwas haben und etwas sein, also sprich Fingerabdruck oder Iriscan oder so etwas, dass es eben nicht reicht, nur den usb dongel zu klauen oder zu verlieren und jemand findet ihn. Das muss ja nicht immer der, der böse Dieb sein, sondern dass ich auch hier so einen zweiten Faktor einbaue äh, als Sicherheit. Äh, und was ich eben ganz entscheidend auch finde, da haben die wirklich mal nachgedacht, viele Sicherheitsmechanismen, sehr ähnlich wie bei E-Mail-Verschlüsselungen, scheitern ja nicht daran, dass es ein System gibt, sondern dass es eben zu kompliziert ist. Und da setzt ja diese neue Idee von FIDO auf, die jetzt sagt, wir speichern diese ganzen Schlüssel letztlich in der Cloud.
0: Das ist äh, darf man nicht übersehen. Natürlich auch ein, eine, ein, eine Absenkung des Sicherheitsniveaus, so würde ich es mal sagen. Es wird ja nicht unsicher dadurch, es wird nur weniger sicher dadurch. Ähm, und dann hängt es halt schon davon ab, wie, wie sicher sind, also wie gut sind die Schlüssel, die da gemacht werden, und auch wie sicher ist äh, die FIDO. Also wie, wie sicher sind die Clouds? In, äh, Quatsch, die Clouds, die Keys in der Cloud abgespeichert. Genau. Wenn die Wel Cloud drauf nutze Zugriff ich, hat?
1: wie viel sehr vertraue ich dieser
0: Cloud? Exakt, genau. Wobei nur, dass der, der Key raus ist, heißt nicht, dass man
1: sofort unbegrenzten Zugriff hat, weil ich ja immer noch den, das, das, den Besitz nachweisen muss. Also letztlich haben wir ähnlich wie bei anderen Verschlüsselungsverfahren eben einen öffentlichen, einen privaten Schlüssel. Der öffentliche wäre in der Cloud, der private, nein andersrum, in dem Fall wäre der private auf der Cloud, der öffentliche dann an dem System, wo ich mich anmelde. Und ein Teil davon reicht eben nicht, um sich authentifizieren zu können.
0: Vielleicht noch eine, eine Anmerkung zum Thema Keys in der Cloud. Das Spannende ist, dass die, die, die FIDO-Lines sagt, ja, wir fördern das, das, das Synchronisieren der Schlüssel dann auch über, über mehrere Geräte über die Cloud, aber... Das Ganze passiert äh, in großen Teilen auf Basis der Betriebssysteme. Das heißt, wir sind jetzt so weit, dass irgendwann Google, Apple, Microsoft und wie sie alle heißen, die entsprechenden Mechanismen implementieren müssen, beziehungsweise die tun das schon oder haben das schon getan
1: und teilweise ist das schon nutzbar. Ich habe irgendwo gelesen, 18 Monate maximal, dann will man es überall implementiert haben. Das wäre so, so, so eine Zeit, äh, wie heißt es, <lacht> so ein Zeitplan, den man dort äh, sich ausgedacht hat. 18
0: Monate ist schon noch ganz so lange hin, ne? das ist Ende nächsten Jahres. Würde ja, ich sagen. ja, ja,
1: ja. Also das war so auch der Tenor dieses Artikels, den ich gelesen habe, dass wir es nicht davon ausgehen sollen, dass wir nächsten Monat alle mit Fido arbeiten, sondern dass das wirklich nur ein bisschen perspektivisch ist, aber eben 18 Monate ist jetzt eben auch nicht ewig hin, das heißt, es, wir können zumindest erwarten, dass da was passiert. bin gespannt.
0: Also ich finde das äh, ein total spannendes Thema und ähm, du hattest vor, ganz vor, äh, eben gesagt, ähm, dass äh, diese ganze Sicherheit häufig durch Be Bequemlichkeit der NutzerInnen oder eben auch durch die Komplexität des Systems kaputt gemacht wird wieder. Das ist ja gerade eins der Ziele, die äh, Feito sich auf die, auf die Fahnen schreibt, dass es eben einfacher, einfach bleibt oder einfach ist für die NutzerInnen und ich würde an der Stelle gerne nochmal auf, auf unsere letzte Folge, Folge 40 hinweisen, wo wir uns genau darüber ziemlich aufgeregt haben, dass das Thema E-Mail-Verschlüsselung Ende zu Ende eigentlich ein richtig gutes ist, aber es ist so komplex ist und so kompliziert für die End Anwender:innen, dass das kaum einer macht. Das ist genau die Auswirkung,
1: die wir da haben. Genau. Und das ist auch der Grund, weshalb eben so viele unsichere Passwörter verwendet werden, eben auch die, die, die Bequemlichkeit. Und da könnte Fido vielleicht wirklich ein guter Ansatz sein, weil ich sowohl meine Bequemlichkeit weiter, ähm, ja, nicht ändern muss, und trotzdem aber das System dann sicher wird. Das ja, ganz das, im Gegenteil. Ich, ich, ich finde, verspreche. Es, es wird noch
0: viel bequemer dadurch, dass ich, das, äh, gar, dass ich nichts mehr eintippen muss im Zweifelsfall. Es ist ja. extrem
1: bequem an der Stelle. Ja, was ich mich nur frage, äh, es soll ja wirklich sehr, sehr bequem sein. Teilweise soll es ja sogar so sein, dass es reicht, wenn das Handy in der Nähe ist. Ähm, das heißt, was ich mich schon so ein bisschen frage, wir müssen an diesen Systemen, in die wir nicht wirklich reinschauen können zu 100 Prozent, ist ja kein Open Source, müssen diesen Systemen aber sehr vertrauen. Äh, ich denke, da wird es sicherlich am Anfang den einen oder anderen Hackerangriff geben, vielleicht auch erfolgreichen Hackerangriff geben, weil da schon sehr viele Systeme ineinander spielen. Ja. Das, also ich, ich kann mir auch vorstellen, du hast dann einige wenige,
0: ich nenne es mal Provider, die zentral einen Wahnsinnsschatz an Zugangsdaten haben und da kann ich mir schon vorstellen, dass da deutlich verstärkt Angriffe drauf gefahren werden im Vergleich zu heute.
1: Ja, haben wir ein Fazit? Haben wir ein Fazit? Ich glaube, das war doch schon fast das Fazit, was wir hatten. Die Entwicklung ist zu begrüßen, wir freuen uns drauf und wir sind gespannt, wie viele erfolgreiche Hackerangriffe es geben wird und hoffen, dass es natürlich wenige sind. Ja, möglichst gar Hast keine. noch ein anderes also
0: Fazit? Nee, eigentlich nicht. Ich bin, also ich sehe dem Ganzen wirklich mit, mit Spannung und Interesse entgegen. Ich äh, finde das eine richtig gute Sache. Bin auch gerade dabei auszuloten, inwieweit wir hier noch uns stärker absichern können, indem wir die, diese ganze Fido-Sache, äh, soweit so, so es jetzt schon möglich ist, jetzt noch äh, schon integrieren bei uns, auch in unseren unser Sicherheitskonzept, da bin ich aber noch nicht sehr weit gekommen, aber ich finde das eine richtig gute Sache.
1: Ja, absolut, also wirklich gute Sache, eigentlich überfällig und äh, ja. hoffen wir, dass es vielleicht nicht ganz 18 Monate dauert. Ja, da
0: befürchte ich, äh, können wir hoffen, so viel wir wollen, es wird lange <lacht> dauern. Ja. Wie auch immer. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet auf den üblichen Plattformen bei Apple oder bei Spotify und uns da richtig geile Bewertungen hinterlasst. Gerne auch ein bisschen Text. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt,
1: haben wir eine E-Mail-Adresse. Genau, das ist käffchen at nichts net, Käffchen mit a -E und Doppel-F. Wir freuen da. uns auch über Themenwünsche. Wenn ja. ihr Themen habt, zu denen ihr mehr erfahren möchtet, zu denen ihr uns diskutieren hören wollt, dann meldet uns einfach, äh, meldet uns sagt uns ein Thema und äh, wenn wir dazu auch was sagen können, werden wir es gerne berücksichtigen. Genau, und ansonsten haben wir einen ganz schlauen Tipp. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert
0: uns doch einfach. Das äh, ist für euch richtig gut. Es hat nur Vorteile für euch. Genau. So, Ansonsten, macht's gut. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wie gesagt, am 26.05. gibt's die nächste Folge von uns. Bis dahin. Schöne Zeit. Bis dann. Schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.